0: Die Schnauze halten da draußen.
1: Willkommen zur zweiten Folge äh, von hier nach da, dritte Staffel New York City. Guck, Country Music Television sendet alles nur keine Country Music mehr. Wo wir uns auch mittlerweile <lacht> befinden. Ähm, wir sind seit jetzt mehr als 24 Stunden wach. Ja, wach auf, auf den, den Beinen. Beinen mit vielleicht dem einen oder anderen Power Nap. Im Flugzeug. Ja,
0: der eine hat vielleicht einen Film über sieben Stunden geguckt, der
1: andere <lacht> konnte gar keinen gucken. <lacht> ja. also, ähm, oh, was der Konny damit sagen will. Ähm, oder beziehungsweise, wir fangen doch mal ein bisschen früher an. Wir sind ähm, ja heute früh ja, an den Flughafen ganz gefahren. früh anfangen. Wir sind um
0: 3 Uhr deutscher Zeit aufgestanden. Genau. Und haben auf die Kaffeemaschine gedrückt und sind dann um Viertel nach vier mit dem Taxi abgeholt worden. Und da gab es einen Punkt, der mich ein bisschen geärgert hat, mhm. das Gemecker von ihm. Ich habe gesagt, ey, es gibt drei Leute in Aschaffenburg, zwei Leute äh, in mein Aschaff, ja, das ist alles gar kein Problem. Und er wusste davon nichts, weil er nicht in Kenntnis gesetzt wurde ja. und hat mich dann so ein bisschen damit auch unter Druck gesetzt, weil er hat danach noch Kunden. Jetzt muss man sich aber vorstellen, wenn man aus Aschaffenburg zum Flughafen fährt Richtung Autobahn, muss man zwanghaft... Durch meiner Schaft durch,
1: beziehungsweise ja. an meiner Schaft vorbei. Sprich, du fährst ab, es dauert drei Minuten. Den mega Umweg ist es jetzt wirklich nicht. Nee. nee. Auf gar keinen Fall. Ähm, gut, dann waren wir am <lacht> Flughafen und ähm, der äh, Check-in war unkompliziert. Jo. Wir mussten an den Schalter gehen, weil bei einem Ticket ähm, war ein Ausrufezeichen. Und da hatte wir... ich wieder Brechdurchfall. Und dann sind wir, ähm, hat es rausgestellt, okay, die Katharina hat. 4S,
0: 4S ist der äh, Jackpot. Äh, 4S hatte ich auch schon oft auf meinem Ticket. Das heißt, du gehst ähm, beim Gate äh, wirst du sowieso 150.000 Mal ausgerufen. Das Ist tatsächlich so. Du wirst also jemand alle fünf Minuten machen die eine Durchsage. Passengers booked on flight Singapore Airlines SQ26 to New York JF Kennedy werden gebeten, zum Schalter zu kommen, folgende oder folgende Passagiere. Und dann kommen halt 40 Namen und
1: die müssen sich dann vorne melden und die gehen dann nochmal zur Bundespolizei. Genau. Und ähm, das Interessante, was mir dann noch so eingefallen ist, weil, dass die Katharina quasi ähm, diese doppelte Security hatte und ähm, dann beim... Bei der Leibesvisitation, also wenn man durch diesen Scanner läuft und alles, hat man dann irgendwie Sprengstoffspuren ähm, an ihren äh, Fingern, Körper, whatever, irgendwie festgestellt an der Kleidung und ähm, das, das kann ja von allem kommen, sagen die dann auch. Also es kann auch irgendwie von Waschmittel, Lauge, von irgendwas kommen, also ähm, das hat ja nichts zu bedeuten und deswegen finde ich es merkwürdig, dass, dass es quasi sie so doppelt getroffen hat dann irgendwie, ne? Ja. Genau hatte dann auch quasi den doppelten Check und ähm, dann ging es dann auch schon ins Der war nicht Flugzeug.
0: so angenehm, das, wir gingen gar nicht im Detail drauf ein, es war einfach,
1: es war wohl einfach ein bisschen drüber.
0: So Ja, Aha. genau.
1: Und dann sind wir an Bord gegangen, wir haben uns natürlich im Dutifil noch mit Kippen eingedenkt, weil in New York City, ähm, Päckchen kippen, kannst du 20 Dollar latzen. Ja, es kommt halt darauf an, wo du bist. In Brooklyn wird es billiger sein. Wenn
0: ja. da draußen ja gleich Ruhe ist, dann gehe ich raus auf den Flur und mache einen Allmann. Ja, äh, ja ich habe bezahlt. Ich habe bezahlt, jetzt Schnauze. Ja und äh, dann jetzt, das Drama fing ja eigentlich erst ein bisschen später an. Ja Kippen gekauft, also Kippenpreise New York, ähm, ja zwischen 20 und äh, 10 und 20 Dollar irgendwo, desto mehr in Manhattan, desto teurer. Ich habe auch vorhin gesehen, wir waren kurz am Times Square schon mal vorweg, äh, da stehen hier überall so hotdog wegen rum, ne? Der hat 8 Dollar für eine, für eine Wurst und ein Brötchen genommen mit ein bisschen Senf drauf. Das ist natürlich auch Hotspot-Preis, ne? Das kriegst du woanders natürlich für die Hälfte oder für ein Drittel oder so, ne? Das ist äh, ja das ist übrigens die erste Podcast-Folge, die ich aufnehme in meinem neuen Lebensjahr. Ja. In meinem 40. Lebensjahr.
1: Genau, das war auch noch so eine Sache, weil der Conny ist ja technisch gesehen, ich glaube, da hatten wir es schon in der anderen Folge darüber, technisch gesehen hat er ja. In Deutschland schon zu also Mitternacht, Geburtstag logischerweise, aber da ist es ja, erst 18 Uhr in Amerika. Und da war ich halt beinahe gesagt, ne, du bist in Amerika, deswegen Mehr hat auch äh, keiner gratuliert. Ne, haben wir einfach weiter und wir haben einfach weiter unsere Burger gefressen. Und ähm, da kamen schon die ersten Nachrichten aus Deutschland an Conny's Handy, alles Gute zum Geburtstag und so weiter. Ähm, Genau, aber da sind wir standhaft geblieben und haben gesagt, nee, du hast erst ab New York-Zeit oder Amerika-Zeit Nacht für uns Geburtstag. Ja. Genau. Ähm, zum Flug selbst nochmal, da war eigentlich alles, also für mich war alles Stink easy peasy. Langweilig. Ich bin so ein paar Mal eingenickt und habe dabei den, ähm, eine geile Dokumentation gesehen, die hieß glaube ich Summer of Soul oder S äh, Summer of Love. Ähm, eine fantastische Dokumentation von dem Questlove, das ist der Drummer von den Roots, ähm, produziert und sagt. Ja genau, das Lied heißt Seed. Ja genau, Seed. Ähm, Seed der hat ähm, irgendwie Filmrollen ausgegraben von einem Festival, was hier in Harlem stattgefunden hat und zwar 1969 zur gleichen Zeit, wie das äh, Le legendäre Woodstock-Festival stattgefunden hat, nur muss man dazu sagen, dass halt, ich sag mal, ein Festival, was von Schwarzen für Schwarze ausgerichtet wurde über mehrere Wochen nicht jetzt den medialen Anklang gefunden hat, wie das Woodstock Festival, was ein bisschen schade ist oder was einfach eigentlich ein handfester Skandal ist, weil diese Dokumentation, die ist so genial. Also wirklich so das Who is Who der damaligen deutschen Funk, Soul, Rhythm und Blues, Gospel-Szene. Deutschen? Hä? Der deutschen Gospel-Szene? Das Who is Who, habe
0: ich gesagt. Ja, der, der deutschen Szene. Damaligen. Du hast Deutschen gesagt.
1: Habe ich Deutschen gesagt? Ja, Okay, das, das, also das habe ich schon auf 0,0 gemeint. Das Who is Who der deutschen damaligen Gospel also Wir können gerne nochmal zurückspulen. Du hast nee, also dann fange ich den Satz aber nochmal an, ungeschnitten. Und zwar das Who is Who der damaligen Gospel, Funk, Soul, Rhythm and Blues, Latin Szene ähm, hat da quasi über mehrere Wochen verteilt in Harlem ähm, gespielt. Das war ein Festival und die Aufnahmen, die Tonqualität, die Bilder sind genial, da haben sie auch noch Protagonisten, die damals in den Bands unterwegs waren, die aktiv waren, ja. haben sie, also, die haben diese Bilder das allererste Mal gesehen, so nach ähm, 50 Jahren. Krass. Und die haben sich die Tränen ausgebrochen. Die haben gesagt, ey, das ist unfassbar, dass wir das nochmal sehen dürfen und dass es überhaupt einer gefilmt hat. Und es wurde halt auch von mehreren, also wirklich super professionell gefilmt und auch ähm, super ausführlich, also 50.000 Leute in dem Irgendwas mit M-Park in ähm, Harlem. Ähm, standen da, ähm, ja, standen da wirklich äh, Mann an Frau ähm, dicht gedrängt und haben sich da die Musik gefetzt, also Wahnsinn und auch ganz viele sehr interessante kulturelle Hintergründe und natürlich auch politische Hintergründe, das war zu einer Zeit, wo, ich sag mal, die afroamerikanische Kultur ziemlich, ja, wie soll ich sagen, ein Bach runterging, also wo ganz viele Leute die Hoffnung verloren haben, wenn man mal überlegt, 1963, Kennedy-Attentat, dann Martin Luther King erschossen, dann Malcolm X erschossen, Bobby Kennedy erschossen, also die haben wirklich, ähm, die haben aus dem letzten Loch gepfiffen, um es jetzt mal irgendwie so zu formulieren, weil einfach sich keiner mehr um die gekümmert hat und die haben halt einfach keine Hoffnung mehr gehabt und da war das so das allererste Mal, dass es hieß, ey, I'm Black and Proud und wo auch eine Journalistin, die für den, für New York Times geschrieben hat, hat das allererste Mal das Wort, ähm Black statt Negro benutzt und wurde dann auch noch mal hart zensiert, was sie sehr verletzt hat. Also wo es dann hieß irgendwie um, the Black Community Celebrates uh, Festival und da hat die Redaktion deshalb das Wort Black wieder in Negro umgewandelt. Und um, aber da gab es allererst mal ein wirkliches Bewusstsein um, für die schwarze Community, die auch in Harlem eigentlich weitgehend unter sich war. Natürlich auch extrem also auch ein extrem also ein problematisches Viertel dahin, das halt eine unheimliche Crack-Epidemie um sich gegriffen hat, viele Süchtige auf den Straßen unterwegs war, waren, aber trotzdem ein großer Zusammenhalt, wo die Leute einfach draußen gelebt haben, draußen Barbecues veranstaltet haben, Blockpartys, das Leben hat auf der Straße stattgefunden, also es war wahrscheinlich ein super hartes Pflaster, was es wahrscheinlich heute auch noch ist auf eine Art, aber zu der damaligen Zeit ähm, war es irgendwie so ein liebevoll hartes Pflaster, und also diese Dokumentation unbedingt angucken, die ist Genius, auch was natürlich auch wieder jetzt mit dem Aspekt, was New York angeht und den kulturellen Hintergrund von Harlem, ähm, genial. So und danach habe ich mir noch die, also habe ich habe es versucht jedenfalls. Ich wollte gerade sagen, du hast es versucht habe ich mir den Elvis-Film angeguckt, ähm, denn ich eigentlich, also ich, ich habe eigentlich so erwartet, oh, der wird mir eh nicht gefallen, weil ich bin jetzt so der Elvis-Dude. Was allerdings auch wiederum interessant ist, um wieder auf die Black Community zu kommen, weil äh, Elvis Presley ja, ich sag mal, der Künstler war, der unter Schwarzen aufgewachsen ist. Das habe ich auch durch den Film erfahren. Der hat, ähm, de dessen Vater war so ein Betrüger, der ist dann irgendwann in Bau gekommen, wegen, keine Ahnung, Geld, Scheckbetrug, irgend sowas in die Richtung und dann musste er mit seiner Mutter dann in eine Gegend ziehen. Es waren Sozialbauten, die allerdings, ähm, das war allerdings im schwarzen Viertel in Memphis und so ist er quasi unter Schwarzen groß geworden und entsprechend hat er dort halt so den Sound übernommen und auch die Bewegung, also die Bewegung, die dann zu der damaligen Zeit ähm, mega skandalös war, weil Elvis war halt einfach ein Weißbrot, und hat natürlich aufgrund von seiner Kunst eine ganz andere Aufmerksamkeit bekommen wie ein Chuck Berry oder ein äh, Little Richard, die natürlich auch alle funky waren, aber halt einfach schwarz. Und er hat allerdings halt diesen Sound, weil er damit aufgewachsen ist mit Gospel und Rhythm and Blues, hat er natürlich eine ganz andere Bühne bekommen, hat sich aber wie ein Schwarzer bewegt. Und es war damals mega skandalös, weil er einfach mit seinen Hüften ähm, geschwungen hat und einfach mit seinen Beinen gezuckt und ähm, ist auf der Bühne abgeflext, das war damals einfach mega andrückig, das war schon sexuell eigentlich. Interessanter Film, aber ich habe es leider, ich also habe tatsächlich geschafft, in, dann in einer restlichen Flugzeug von vier oder fünf Stunden. Diesen Film auf sieben Stunden Länge hinauszuziehen, weil ich ständig eingeflogen bin.
0: Naja, wir sind, ja keine, wir sind ja nur sieben Stunden geflogen. Du hast ja vorher die Dokumentation geguckt. Ja, genau. Da waren die fünf Stunden restliche Zeit. Ja.
1: Und dann habe ich trotzdem
0: irgendwie äh, noch mal Du hast einen zwei Stunden Film tatsächlich in fünf Stunden geguckt. <lacht> und äh, du hast jetzt den willkürlich geschaut. Du hast nämlich echt wirklich geschlafen wie ein junger Gott. Ja. Ich war richtig neidisch auf dich. Ich habe dich nur geweckt. Ja. Du bist das erste Mal eingeschlafen, schon bei dieser Dokumentation tatsächlich. Mhm. Mhm. Äh, dann habe ich dich geweckt, weil äh, das Fred Mobil gerade in den äh, Gang genau. geschoben wurde ja. und es äh, schon ein bisschen nach ähm, Kaffee und äh, Chicken oder äh, äh, Nudeln äh, gerochen hat. Genau. Und ähm, das ging ja auch relativ schnell dann. Also, wir müssen sagen, wir sind mit Singapore Airlines geflogen und ich empfehle das tatsächlich jedem, alleine wegen der Flugzeit. Ähm, ist es einfach toll. Also, die Fl also die Fl Abflugzeit und Ankunftszeit ist einfach genial. Äh, auch hier die Abflugzeit in New York ist abends um neun. Also, du hast immer noch einen halben Tag, wenn du das denn willst. Aber ähm, machen wir uns nichts vor. Der letzte und der erste Tag sind eigentlich verloren. Und bei der letzte mehr als der erste. Yes, yes. Ähm, ja. Der Flug an sich äh,
1: ist es mal wirklich einfach nur sitzen und gucken. Ja, du äh, hattest natürlich äh, das Problem, dass bei dir der Anschluss nicht so zeit war. Und also der Anschluss zum. Um, um den Film zu hören, um das Board-Entertainment irgendwie zu hören. Und da hast du dich ja mehr gelangweilt als ich. Ich finde einfach, ich, der das Board-System richtig nutzen könnte, ist halt ständig eingepennt. Und da habe ich in diesem Elvis-Film immer so ein paar Minuten zurückgespult. Dann hat mich die Kater, die neben mir saß, so angestupst und hat gesagt, ey, du musst noch weiter zurückgehen. Das hast du noch nie gesehen, diese Szene. Und es ging dann über äh, Stunden äh, hinweg. Und irgendwann habe ich schon Abspann gesehen. Und ähm, ich wieder irgendwo willkürlich zurück in den Film, pen wieder ein. Und wach wieder auf, wieder zurück denkt mir, sag mal, was ist denn mit dem Film los? Wie oft will sich denn die Priscilla jetzt noch trennen von dem Elvis, Er hat schon schon mal von dem getrennt. Ich habe mir die Szene dreimal angeguckt, aber im Halbschlaf habe ich mir das nicht gemerkt. Also, ähm, auch ein ganz toller Film gewesen, Elvis. Übrigens. Ja, den wollte ich
0: eigentlich auch gucken, aber wie war der Anschlüssel da kaputt? Entweder hatte ich einen Monoton, der leise war. Ja. Oder ich hatte einen äh, sehr rauschenden, extrem lauten. Ähm Stereoton, das hat mich halt wahnsinnig, also konnte ich sieben Stunden, sieben Stunden und 25, die wir geflogen sind, eigentlich nur mir angucken, wo unser Flugzeug sich gerade befindet, hab dann auf meinem Handy Podcasts gehört, oh. bin dann auch mal kurz eingenickt, bin aber dann wach geworden irgendwie und konnte.
1: ich konnte dann auch... Ich konnte einfach auch nicht mehr sitzen. Sagen wir mal, wie es ist. Also können wir, wir können den Elvis-Film gerne nochmal zu Hause gucken, weil ich habe den nur zur Hälfte gesehen. Ich weiß.
0: Du hast ihn in Ausschnitten gesehen. Nur so, also Trailer habe ich gesehen ja. quasi mehr oder weniger. Und, ähm, also ich, ich fand den Flug sehr anstrengend, weil er einfach so mega langweilig war. Es gab, es gab keine... Gott sei Dank, eigentlich muss man ja sagen, keine Turbulenzen. Es gab äh, nichts, nichts was erwähnenswert wäre. Ähm, der ist äh, sehr schön smooth heute Morgen, ähm, zwar 30 Minuten Verspätung hatten wir, ist er äh, abgehoben und ist äh, mit einer Stunde oder wieder reingeholt. Also eine Stunde früher, als wir eigentlich hier kommen sollten, äh, ist er gelandet. Also 50 Minuten hat er plus gemacht. Fand ich großartig und hm. äh, die Landung war auch zart wie ein Babypopo. Hashtag, ich krieg noch 10 Dollar von dir, weil ich habe geklatscht.
1: Äh Stimmt, ich habe eine Wette mit hab, Also wenn man so <lacht> landet und auf der Landebahn aufsetzt, dann gibt es ja irgendwelche Hosts, die dann irgendwie das Klatschen anfangen. Äh, was ich ja auch irgendwie eine schöne Geste finde, Conny findet es irgendwie peinlich. Ähm, und ich habe dann zum Conny gesagt, ey, wenn du jetzt 10 Sekunden klatscht kriegst du 10 Dollar von mir. Und er hat wirklich durchgezogen. Ja. Dumme Sau. Ja. Ja.
0: <lacht> Muss ich nur bei Splitwise keine Werbung eintragen. Ja. Äh, klatschen 10 Dollar. Klatschen 10 Dollar. Klatschen. Ja, und äh, dann geht ja eigentlich das Theater immer erst los. Und deswegen ist so das Ding... Wenn ihr ähm, nach New York fliegt, ähm, natürlich guckt ihr da auf den Preis, das ist ganz klar. Äh, es gibt auch eine neue Airline, die fliegt von Berlin und heißt Norsch oder Norge, ist ein ich, nordischer Carrier. Äh, cooler Preis, cooles Angebot, ist aber was für erfahrene Amerikareisende, weil der landet weder in JFK, noch landet er in Newark. Er landet 80 Kilometer weiter nördlich im State New York. Und äh, da müsst ihr halt gucken, wie er hier runterkommt. Und das ist so, wenn du das erste Mal da bist, schwierig. Ich finde das Angebot sau spannend und habe tierisch Bock, mit diesem Billigcarrier hier rüber zu fliegen und dann auf diesem kleinen Regionalflughafen zu landen, um dann einfach zu schauen, okay, du fährst da mit dem Zug anderthalb Stunden nach Manhattan und kommst am Grand Central Terminal an, da hätte ich schon Bock drauf. Das würde ich aber nur jemandem empfehlen, äh, der entweder gar keine Angst hat vor irgendwelchen neuen Sachen oder äh, der einfach ein Sparbrötchen ist und dem alles sowieso egal ist oder ähm, ja, Leuten, die das eben einfach schon mal, die einfach schon mal wissen, wie das System Amerika funktioniert. Das ist ja schon eine ganz andere Welt in vielen Dingen. Also es ist, es ist, es ist ja einfach, also ich sag immer, es ist irgendwie so ein bisschen wie Heimkommen irgendwie. Ähm, ich bin so unheimlich gerne in diesem Land zu Gast und ich ich bin unheimlich gerne in dieser Stadt auch zu Gast ich, es ist einfach toll dieser Vibe der Geruch der Krach wir haben gegenüber natürlich eine Baustelle wie soll es auch anders sein äh, es ist äh, aber man hört hier drinnen nichts es ist okay äh,
1: die Blaulichter die Sirenen die heulen ich, ich liebe es einfach so sehr es gibt eine Sache wo wir glaube ich es gibt eine Sache wo wir glaube ich in der ersten äh, Folge dieser Staffel mit dem Visum uns ein bisschen vertan haben, beziehungsweise fangen wir mal so an. Wir hatten, glaube ich, großspurig gesagt, ja, wir sind ja eh Rückkehrer, ähm, Revenants. Ähm, <lacht> und für uns gibt es eine eigene Schlange. Gab es aber. Was? Wir sind hier schon mal in Re-Entry rein. Aber das haben sie irgendwie abgeschafft. Das gibt nicht mehr, ja. Genau, und deswegen sind wir ganz brav bei den anderen Non-US-Citizens und haben uns angestellt mit der äh, Nina, Matthias und der Katharina.
0: Und dann fing das Drama an. Und dann
1: fing das Drama an. Also wir waren, also bestimmt über zwei Stunden haben wir angestanden. Nee, wir müssen nochmal ein bisschen weiter zurück. Wir müssen
0: äh, einfach mal ganz kurz weiter zurück. <lacht> Nina kam gestern Abend zu uns nach Aschaffenburg und ähm, die kenne ich jetzt übrigens seit 40 Jahren. Das ist Wahnsinn. Und, äh, und wir haben uns überlegt, okay, äh, wir haben jetzt doch irgendwie sieben Koffer dabei, wir sind fünf Erwachsene, das mit den zwei Taxen, das können wir uns abschminken, wir gucken, dass wir einen Shuttle kriegen. Und dann haben wir über booking.com äh, einen Shuttle hierher gebucht, so also vom JFK zum Hotel und ähm, das hat dann irgendwie gekostet 94 Euro und es war für fünf Leute mit sechs Koffern oder sieben Koffern perfekt. Und das haben wir gebucht. Und dann habe ich aber gesagt, Nina, ich habe nur ein bisschen Bauchweh bei ein bisschen Bauchschmerzen, weil wenn wir um elf Uhr landen, lass uns um 11 Uhr landen, dann lass die Immigration voll sein, dann lass da wieder nur zwei Schalter offen sein und dann steht man da drei Stunden und der wartet nicht. Der will nur unsere, der will nur unsere Flugnummer. Der will nicht wissen, wann wir rauskommen. Du kannst also nicht buchen und sagen, ey, wir hätten gerne den Shuttle für 13.30 Uhr. Nee, der guckt nach der Flugnummer. Du landest um 11 Uhr und dann denkt er, okay, du bist um viertel vor zwölf draußen. Das funktioniert vielleicht in einem kleinen Regionalflughafen, aber nicht am J. FK. Wir haben nämlich insgesamt zwei Stunden dort angestanden und die haben 52 Schalter und es waren ganze zwei besetzt. Am Schluss waren es dann glaube ich fünf Schalter oder sechs Schalter, die offen waren. Aber anfänglich waren es nur verdammte zwei Schalter. Und wenn da eben vier, fünf Großmaschinen reinkommen, also wir reden hier von 2747 im A380 und zwei Dreamlinern, dann ist die Halle eben einfach auch mal voll. Und dann bewegt sich nichts. Da drinnen war eine Luft das war zum Schneiden. Also es war wirklich sehr anstrengend. Nach zwei Stunden sind wir dann quasi zu unserem äh, Grenzbeamten gekommen. Wir sollten einzeln durchgehen. Daniel und ich haben auch gesagt, nein, wir gehen zusammen hin. Weil we travel together, we are a couple. Jo. Ja. Und dann äh, hat die ganze Einreiseprozedur für uns, äh, wir haben keine Minute da gestanden. Ja. Und, äh, hat er
1: gesehen, dass wir schon... Um, ich noch, letztes, war, ja. letztes Jahr zweimal in, in, in Amerika, ich war einmal in Amerika letztes Jahr. Um, unsere Vis Visas, Visum, Visas, e Estas haben wir ja quasi nochmal verlängert. Haben ja alles schon erzählt. Beziehungsweise wir haben einfach unsere Destination geändert. Und entsprechend hatten die ja alles. Die hatten ja unsere Fingerabdrücke, die hatten unsere, unsere Fressen, die hatten ja Ein alles. Ein Foto wollte ja neu machen. Von mir aber nur? Nee, ich habe auch eins
0: machen müssen. Stimmt, hast du trägst jetzt Bart. Ja. Und dann sage ich, ja, aber schon länger. Ja. ja, aber hier hat keiner ein Update gemacht. Und dann musste ich kurz in die Kamera und das war's dann. Genau, wir
1: haben eine Minute gebraucht, bis wir da durch waren. Aber zwei Stunden angestellt. Zwei Stunden angestellt, also das war wirklich, das war, das, das war eine harte Prüfung heute. Das war, ja. Und dann genau. haben wir den Fahrer gesucht. Genau, dann haben wir den Fahrer gesucht, weil die Nina hat auch in der Schlange dann gesagt, ey, wir brauchen hier länger, was natürlich nochmal ein bisschen mehr gekostet hat dann. Aber ich muss sagen, der Fahrer hat auch wirklich... Jedes Geld verdient, weil wir haben dann nochmal eine Stunde von JFK. Stunde 15. Stunde 15 von JFK bis hier an unser Hyatt Place Times Square äh, Residenzhotel gebraucht. Also ähm, der Dude hat sich sein Geld redlich verdient. Muss man sagen. Und, halt und hat zu mir gesagt, der Verkehr ist heute nicht so schlimm. Äh, ja. Also ich hätte jetzt auch keinen Bock gehabt, in die U-Bahn zu steigen. Nach dieser Tortur, nee. ähm, wir waren ja auch alle schon ganz gut durchgepeitscht mit Flug. Und das ist ja auch immer eine gewisse anstrengende Sache. Conny hat ja gerade schon gesagt, der erste Tag kann man eigentlich knicken. Also ist nichts mehr mit Bäumen ausreisen. Und da waren wir doch tatsächlich, also wir waren, die Katharina hat irgendwann gemeint, ey wir haben doch jetzt hier länger die ganze Pro Prozedur, bis wir jetzt am Hotel waren, seit wir aus dem Flugzeug ausgestiegen sind. Hat ungefähr so lange gedauert wie der Flug. Ist natürlich überspitzt formuliert, aber vier, fünf Stunden waren das schon. Vier, fünf Stunden waren das schon. Seit das Flugzeug gelandet ist. Drei Stunden insgesamt ja. mit
0: Warten und Fahrt. Ja. Dann äh, eine halbe Stunde Warten hier beim Check-in, bis ja. wir drinne waren im, im, im Hotel. Äh, und äh, ja, dann haben wir ja eine Stunde den Fahrer gesucht. Ich meine, Wir waren ja schon draußen, Nina kam ja erst später raus. Die hatte natürlich wieder eine Schlange, wo es natürlich noch arg Probleme gab. Ja. Und ähm, so war das dann eben. Ja, das kommt schon fast hin. Und jetzt liegen wir hier im Bett und sind so im Arsch, dass wir äh, gar nicht groß auf die Details eingehen. Was haben wir heute noch gemacht? Wir waren im Zimmer. Genau. haben unser Zimmer bezogen. Und ähm, Dinas Zimmer war noch nicht fertig, da haben wir noch ein bisschen warten müssen, aber dann haben wir gesagt, ey, wir gehen jetzt runter an die Bar. Und da habe ich einen Geburtstagsgutschein gekriegt und da war das Getränk auf umsonst. Genau. Und das war
1: schön. Genau. Und ähm, da haben wir uns äh, erstmal noch hier an der Bar so ein, so ein Begrüßungsbier reingestellt. Ja,
0: oder zwei oder drei. Und
1: das hat gebatscht, das Bier. Also, boah. Das also ich hatte <lacht> ein Corona und dann noch so ein Brooklyn-Lager. Ey, ich war einfach hull und rall von dieser, ja. ob dieser ganzen Anstrengung ja. und Übermüdung und äh, da waren wir ja. zu dem Zeitpunkt danach wirklich schon 24 Stunden unterwegs. wir ja, ähm, sind jetzt 27 Stunden wach und das,
0: mir fallen auch gleich die Augen zu, es ist einfach wahnsinnig. Und
1: deswegen sind wir einfach geguckt, okay, was hier in der Gegend, also ähm, das ist eine super Ausgangslocation hier. Man hat nur ähm, fünf Minuten zum, zum Times Square ähm, zu Fuß, ähm, ums Eck ist ein... Direkt ein Delhi, wo man sich ein Sandwich zusammenbauen lassen kann. Wir haben Irish Pub um die Ecke, wir haben Bars um die Ecke. Ähm, durch die Nähe von Times Square sind die Geschäfte hier ums Eck. 7-Eleven ist genau in der Straße. Also muss ich wirklich sagen, ähm, es macht Spaß hier ähm, seine, seine, seine Zelle aufzuschlagen, weil ja. einfach außenrum alles ist. Und deswegen haben wir gesagt, ey, wir gehen jetzt einfach ums Irish Pub. Das ist einmal um, um die Ecke. Ja. Und da essen wir äh, das übliche burger Nuggets, also ähm, Chicken, Tenders. Und Ch Ch Chicken Tenders and und das macht natürlich auch Spaß jetzt mit unseren äh, Debutanten, mit dem Matthias und der Katharina, ähm, da die Stadt zu zeigen, das fand ich so sweet, Katharina hat gemeint, sie ist schon mal geflogen, aber sie war noch nie so nah an einem Flugzeug, also sie hat noch nie, wenn man so durchs Terminal läuft, so die ganzen Flugzeuge so nah von außen gesehen, das fand ich total sweet mir macht das auch total Spaß, so Kleinigkeiten, ähm, ja. also aber wenn sich Leute an so Kleinigkeiten erfreuen ja. und wenn man natürlich jetzt so eine Brett, so, so, so eine Stadt, Stadt mit 8,5 Millionen Einwohnern, New York City, mit so einer Person äh, erkundet. Ja, das, da, ist das sieht man nochmal. Sieht so eine Person nochmal mit einer ganz anderen, mit ganz anderen Augen. Ja. Und das macht Spaß, finde ich. Das ist schön. Ähm, ich bin mal gespannt, wie's, wie, wie es so Debutanten so nach ein paar Tagen finden, wenn man mal so die Stadt wirklich ähm, Erlaufen hat? Erlaufen hat und ähm, ich meine, das war natürlich auch in dem Flughafen jetzt in die Stadt selbst. Das war Mit, mit der Stunde Autofahrt ist auch nochmal, ey, das ist einfach eine große Stadt. Aber dann sieht man auch die Skyline auf einen zukommen, dann sieht man diesen riesigen Friedhof, dann sieht man auch irgendwie so, keine Ahnung, diese eine Kugel aus King of Queens. Ja, wir haben sie das mal nicht gesehen, aber du kommst dran vorbei. Ja. Genau, also das ist dann so, wo man schon ein bisschen was zeigen kann und das ist ja auch diese Fahrt rein, Klar, dauert eine Stunde, klar, der Flug war groggy, ähm, die ganze Reise ist anstrengend, aber man kann ja trotzdem was sehen. Ja, das ist auch mal schön. Also ich fahre gerne
0: mit dem Auto rein und von mir aus dauert das auch anderthalb Stunden. Hauptsache ich komme voran ähm, und ich
1: sehe was und ich muss nicht laufen. Und dann, wie gesagt, war mein Irish Pub und da war natürlich brechend voll, weil die ganzen, die ganzen New Yorker, die vom Arbeiten kommen, ähm, trinken da ihr Feierabendbier und... Äh, Entsprechend gelöst war die Stimmung, da war ein guter Lärmpegel da drin und es macht aber auch Spaß da reinzugehen und dann auch mit den, ja, so äh, Tisch an Tisch mit den ganzen New Yorkern zu sitzen und sich dann eine Pint reinzuziehen. Und wir konnten ja heute auch keine großartigen Bäume mehr ausreißen. Ich meine, es war sieben Uhr abends dann irgendwann und wir haben uns einfach, also es war literarisch einfach 1 Uhr, 1 Uhr nachts auf unserer inneren Uhr. Deswegen haben wir gesagt, Leute, wir laufen nochmal Richtung Times Square vor, dass wir das auch nochmal gesehen haben, da laufen wir auch nochmal vor, weil wir sind gar nicht so richtig ähm, auf den Times Square draufgegangen, weil uns haben einfach die Kräfte verlassen. Wir waren dann nochmal in einem Target, ähm, ja. haben uns dann noch mit äh, ein paar leichten Medikamenten eingedeckt. Was man halt
0: so braucht. Tams gegen Sodbrennen. Du weißt nie, was heute Nacht kommt. Das war alles fertige genau. Scheiße, was wir da gefressen
1: haben. Ich meine, dass es jetzt ein Healthy Food Evening war, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Genau. Und haben auch nochmal in einem Irish Pop einfach eine 300, Euro, äh, 300 Dollar Rechnung ausgelöst. Das war auch wieder ein Wahnsinn. Ja, aber weil wir auch wieder viel zu viel gegessen haben, weil wir einfach Ja, aber ähm, wir waren auch alle, wir haben auch einfach na, alle Bock gehabt, einfach alles zu essen. Und ausgehungert waren wir auch. Ja,
0: also das ist ja dann auch immer das Problem. Dann siehst du dann irgendwie, ja, du willst das fressen dann willst du das, und wir reden hier nicht von Essen, wir reden wirklich vom Fressen. Ja. Ähm, und, dann, und dann knallst du dir halt einfach auch alles rein, was so eine Fritteuse und so einen Korb hergeben, machen wir uns nichts vor. Und äh, so dann liest du Hani Mustard Soße, dann willst du das ja auch haben. Ja. Und es ist, es ist einfach, sind wir ehrlich Freunde der Nacht, was schmeckt besser, als wenn es aus der Fritteuse kommt. So sieht's aus, wir gehen jetzt in die Betten, mehr gibt's eigentlich für heute nicht zu erzählen. Weil morgen ist mein Geburtstag genau. und wir können schon vorwegnehmen, wir gehen in, also der Tag startet um 8 Uhr das Lobbycall ja. und dann geht's äh, Käffchen und dann ja, half und in das Käffchen, Ganz ja hier genau. unten ja. und dann äh, geht's mit der U-Bahn ja. ähm, hoch, wahrscheinlich das ist Quatsch, wir können da wahrscheinlich auch hinlaufen. Ja, in, das ist ja um die Ecke vom Times Square. In Ellen's Stardust Diner. Genau. Weil da möchte ich unheimlich gerne frühstücken.
1: Weil dort, ähm, das haben wir ja glaube ich schon gesagt, die äh, Bedienungen, die Servicekräfte sind auch alles irgendwie Broadway-Darsteller. Die wollen es gerne werden. Oder wollen es gerne werden und deswegen wird man da mit äh, Gesang und Tanz wird man da bedient. Und... Dann haben wir dem Conny fairerweise heute Abend zur New York Zeit um 18 Uhr, weil dann war es ja Mitternacht in, äh, in Deutschland, haben wir gesagt, okay, nach dem Frühstück in Ellenstad, das deine, geht's zur Freiheitsstatue, yeah. zur Liberty Island, aber ich habe auch gleich gesagt, ey, ich habe keine Tickets für die Krone, keine Angst, man muss niemand hochlaufen, wir haben Tickets für das Podest, Conny war noch nie, trotz seines äh, 20. New York Besuchs, noch nie auf der Liberty Island, ich wo die Freiheitsstatue steht. Nee. Und deswegen, ähm, ich denke, wir haben noch ein bisschen Glück mit dem Wetter morgen. Ähm, mittags soll auch irgendwie Schnee aufziehen und ähm, uns sonst ein kleiner Schneesturm geben oder ist das auf jeden Fall ähm, äh, Ja, aber ich glaube, das ist ganz cool. also die,
0: Man kann natürlich in die Freiheitsstatue hochgehen, da gibt es Tickets für. Allerdings sei euch gesagt, wenn ihr das macht, da geht ein ganzer Tag drauf. All dieweil, du stehst an. Du stehst einfach elendig lange an. Dann musst du 100... 97 oder 179, auf die 30 Unterschied kommt es auch nicht drauf an, äh, Stufen-Wendeltreppe hochlaufen und die ist so da reingezimmert aus Metall und es gibt keine Möglichkeit, mal irgendwie zu verschnaufen, weil hinter dir, die Gruppe will ja auch hoch. Ja. Und dann bist du oben in der Krone und äh, hast irgendwie vier, fünf Minuten, um zu gucken, du hast irgendwie fünf Fenster, guckst euch jedes durch und dann wirst du äh, ja, und dann gehst du die 197 Stufen auf der anderen Seite wieder runter. Und das sehe ich dann irgendwie auch nicht ein. Weil die, so hoch ist die Freiheitsstatue auch nicht. Nee. Dann kannst du auch einfach auf die Insel von auf das Podest hoch und dann kannst du auch von da ein Foto machen. Es ist
1: enttäuschend. Also die Freiheitsstatue ist, ähm, wie viele Dinge, die man schon in Amerika gesehen das hat, ist ein einfach, Haus, einfach zu klein. enttäuschend. Ähm, ich muss da immer an den Film Clover viel denken. Oder ähm, Deep Impact, wenn dann so der Kopf der Freiheitsstatue dann irgendwie durch die Straßen von New York ähm, gespült oder geworfen wird, denke ich mir so, yo ey, der Kopf von der Freiheitsstatue ist so groß wie ein Auto, also ähm überspitzt gesagt, aber ich bin gespannt, wenn ich auch selbst mal davor stehe, das haben wir dem Conny wie gesagt schon offenbart und ähm, dann bekommt der Conny auch noch mitgeteilt, morgen, was wir noch in, in, in der Pipeline han, haben, was wir ihm noch so ähm, für kleine äh, Ausflüge und ähm, Dinge zum Geburtstag schenken werden. Ich bin voll aufgeregt. Und was das sein wird, werdet ihr dann in der nächsten Folge von hier nach da erfahren. Sorry, also wenn das alles so. schließen wir diese Folge jetzt ab. Wir schließen die jetzt ab. Weil, ähm, sorry, wenn das jetzt auch alles so ein bisschen. Ähm, wir sind einfach K.O. Auch sorry, wenn ich ein bisschen was äh, durcheinander gebracht habe mit dieser ähm, Summer of Love ähm, Soul Dokumentation. Checkt einfach mal aus. Quest Love Dokumentation Harlem. Ich habe das sind ein paar gute Stichwörter dafür. Sorry, wenn ich da auch irgendwas ähm, durcheinander gebracht habe mit der Reihenfolge, wann welcher Präsident oder ähm, Aktivist irgendwie ähm, erschossen wurde. Ähm, nicht böse gemeint. Ihr kennt ja alle Wikipedia und Google. Und ihr dürft mir bei Instagram folgen.
0: Ich heiße Konstapix. Gute Nacht. Tschüss. Tschüss.